0: Bye. Seja bem-vindo, seja bem-vindo a esse momento de reflexão. Meu nome é Marcio Siqueira e você está no Dispense. Ah, não teve a frase de início? Não, não teve a frase de início. Vamos lá para assunto que interessa. Ah, você sabe, se você quiser rever algum desses episódios, você pode procurar no YouTube Dispense.pense. Vai rever esses episódios novamente. Quer fazer um comentário? Fique à vontade também para você poder fazer. Eu falei para você em algum dos outros episódios sobre cinco perguntas que você deve fazer a você mesma. Antes de iniciar um relacionamento. Agora, tá tudo ok com você? Você tá legal? Você tá bem? Beleza. Agora você tem que fazer cinco perguntas sobre o outro. Cinco questões que você precisa considerar antes de você iniciar um relacionamento com alguém. Você tá bem? Você tá ok? Você não tá fazendo pressão do grupo? Você tá se sentindo bem? Você tá ok? Você aprendeu a gostar da sua própria presença? Legal. Agora você vai iniciar num relacionamento com alguém? Bacana. Então, cinco perguntas que você deve fazer. A primeira pergunta que você deveria fazer é, essa pessoa é trabalhadora? É trabalhador? É uma pessoa comprometida? Sabe por quê? Porque dentro da nossa sociedade, que não tem ritos de passagem, ritos de passagem são é, momentos, experiências que marcam e aí a pessoa deixa de ser criança e aí se torna um homem, como por exemplo o rito com as formigas que é feito em tribos indígenas, ou por exemplo em tribos africanas em que, sei lá, o jovem é levado para caçar um leão participar da primeira caça então você tem pontos ali que vão marcar agora ele já não é mais uma criança, agora já é um homem, ou o bar mitzvah dos judeus que é um momento, que é uma cerimônia, agora já não é mais uma, uma criança, agora já deixou de ser criança. A gente não tem exatamente isso na sociedade moderna. Talvez a gente tenha ali as, as formaturas de escola, que é um rito, mas acaba não sendo um rito completo. Talvez o ponto ali que marca uma virada é o momento em que o indivíduo ele começa a trabalhar. O indivíduo em que a pessoa começa a buscar um trabalho, ou pelo menos ela tem interesse, está disponível, está buscando se colocar no mercado de trabalho. Claro também que a pessoa pode estar estudando, você tem uma infinidade de questões ali. Mas a pergunta é, essa pessoa ela tem maturidade? E maturidade hoje não é o único critério, mas acaba tendo uma relação com o trabalho. Essa pessoa ela é uma pessoa comprometida com o trabalho porque assim, você vai sustentar essa pessoa a vida toda? É, eu já encontrei alguns relacionamentos assim, em que o homem sempre está cansado, ele sempre está doente, e a mulher que vai mantendo, vai mantendo, e ele não, tal ele fica uma semana no emprego, outra semana no outro emprego, uma semana no outro emprego, e ele vai indo assim, vai indo assim, vai indo assim. Olha, nunca vi um relacionamento assim dando certo. Então você tem que se perguntar, ela é trabalhadora, ela tem compromisso ele tem compromisso claro que não é só isso mas isso indica um é uma direção, é um caminho e aí você vai ter por exemplo a síndrome de Peter Pan que foi tema de um dos episódios que a gente fez falando sobre isso, sobre homens que não crescem, que não se desenvolvem que são meninos apesar da idade então cronologicamente eles não são mais criança. Mas mentalmente, o estilo de vida acaba sendo como de um menino. Então, primeira questão: essa é uma pessoa trabalhadora, é uma pessoa que tem compromisso, uma pessoa dedicada? Segunda questão: essa pessoa ela te faz crescer ou é uma pessoa que ela te faz diminuir? Então, você vai iniciar um relacionamento? Essa pessoa ela te coloca para cima ou ela te coloca para baixo? Ela te motiva? Ela te estimula? Ela te sabe? você sente essa, essa, essa energia, esse desejo de crescer quando está perto dele, quando está perto dela, então por exemplo, você estuda mais ou menos, depois que você conheceu essa pessoa, você trabalha mais ou você trabalha menos depois que conheceu essa pessoa se você trabalha menos, se você estuda menos, você não tem tempo para estudar, não tem tempo para trabalhar, não tem tempo para mais nada, depois que começou aí a se apaixonar por essa pessoa e tal, opa com calma, se a pessoa acredita nos seus sonhos porque assim, se você tem um sonho, essa pessoa não acredita no seu sonho, como é que vocês vão ficar juntos? Você vai ter que abrir mão aí de alguma coisa, é, sabe, esse estímulo, por mais bobo que seja, é muito comum as pessoas não pensarem nisso antes de iniciar um relacionamento, ou no início do relacionamento, vão indo, mas vai indo com o desejo lá, o famoso mito do amor onipotente, não, ele vai mudar, vai melhorar, eu amo por ele, amo por mim, o meu amor é suficiente para manter a, a, a relação, não vai por esse caminho não, porque esse é um caminho muito perigoso. O terceiro ponto é se a sua visão de futuro está na mesma direção, se vocês têm uma visão de futuro que estão na mesma direção, e aí eu vou abri um parênteses para falar um pouquinho da minha família agora a minha esposa ela sempre foi muito família muito ligado à família dela muito ligado aos pais, muito ligado às irmãs um negócio muito bonito e gente que é muito ligado à família tem dificuldade para quebrar esses laços e eu desde que a gente iniciou o nosso relacionamento, eu tinha 18 anos 19 anos, 19 anos, enfim, eu vou passar vergonha aqui, mas tudo bem, e eu sempre tive um negócio de a gente morava no Espírito Santo, de que eu iria para a Bahia para fazer, quer dizer, eu não sei se eu iria para a Bahia, eu iria para São Paulo para fazer a faculdade de teologia, a faculdade de teologia na igreja adventista é um negócio que exige tudo da pessoa, ele, ele se joga ou ele vai de forma completa ou ele não vai, então você tem um vestibular que é, de, que é concorrido, nos anos que eu fiz estava a concorrência estava muito alta, eu lembro que dois anos é, seguinte eu reprovei, eu fiz a prova e não passei, e aí minha esposa me contou muito tempo depois que, que ela estava feliz por eu não ter passado, ela estava feliz por eu não ter passado, que ela teria mais tempo para ficar com a família dela, e etc. e mas a gente sabia ah, desde o início do relacionamento, por já ter deixado isso claro, ela sabia que ela teria de deixar a família é, para me acompanhar nessas nessas aventuras né? e a gente morou é, em alguns estados do Brasil, dentro desse processo hoje como pastor a, a gente não pastoreia perto de onde a gente mora é, tem toda uma problemática envolvida mas a sua visão de futuro alguém vai ter que abrir mão quando a visão de futuro ela não combina, alguém vai ter que abrir mão ou você ou ela vai ter que abrir mão porque se vocês, vocês têm duas visões de futuro completamente diferentes, alguém vai ter que abrir mão. Porque não tem como os dois andarem juntos se não tiverem de acordo. Ou você diminui o passo, ou ela anda mais rápido. Mas para os dois andarem juntos, vocês têm que arranjar algum tipo de acordo aí. E aí, é um problema? Combina a tua visão de futuro? Não, ele quer, sei lá... Quer morar a vida inteira aqui e você quer ir para Nova York alguém vai ter que abrir mão alguém vai ter que abrir mão você quer, por exemplo, fazer um pós-doutorado e ele quer, sei lá ele não tem o, nenhum o ensino médio e não tem planos de concluir não quer saber nada de escola, etc não são visões de futuro completamente diferentes, não tem problema nenhum, a pessoa não quer estudar, ok, beleza, ele arca as consequências disso, quem quer estudar arca as consequências disso também tá errado? Errado não tá mas também não tá certo o que eu tô querendo dizer com isso? É que são visões de futuro completamente diferentes não, eu quero sei lá, ter uma família e ir pra igreja, beleza, não eu quero ser cantor de reggae vai combinar essas duas visões assim pode ser que encontre um meio termo mas no geral são visões que não combinam são visões que não combinam por que não combina porque estão seguindo para caminhos é completamente diferente e tem gente que não faz esse tipo de pergunta por exemplo quando inicia um relacionamento aí depois fica numa situação ali numa saia justa porque está entre o que quer e o que a outra pessoa quer não é um processo fácil mas se for atentado no começo a chance de ser melhor cresce nada aqui, não tem uma formulazinha mágica se você fizer assim, assim, assim vai dar certo se você fizer assim, assim, assim vai dar errado mas aumentam as possibilidades ou diminuem então essa pessoa é uma pessoa que está disposta a trabalhar ele está disposto a trabalhar ou não, ele só quer trabalhar se for ali, engravatadinho assim, assim, assado, ou se necessário for, essa pessoa vai pegar uma enxada para te sustentar isso não quer dizer que você também não, não tem que trabalhar mas o que eu estou dizendo é dentro dessa perspectiva está comprometido está comprometida, porque também serve para a mulher, tem mulher que não, não dá um prego numa mão e sobra para o esposo, é um número menor é, mas também acontece então essa pessoa ela tá te jogando para cima ou tá te jogando para baixo você não presta, você não vai conseguir nada você não vai chegar em lugar nenhum, Você terminar comigo não vai ter quem, quem te queira, porque só eu sou a única pessoa que estou fazendo um favor para você, estando com você nesse relacionamento Tá te jogando para baixo ou está te jogando para cima e qual é a sua visão de futuro está na mesma direção ou vocês estão olhando para direções opostas alguém vai ter que abrir mão não se esquece disso Alguém vai ter que abrir mão. Um quarto ponto que eu falo para você levar em consideração é como essa pessoa trata os seus pais. Ah, os, seus, os pais dela mesmo, né? para ser mais claro. O jeito que esse rapaz trata a mãe dele é provável que ele vai querer te tratar da mesma forma. Ele vai querer que você ocupe... É possível que ele queira que você ocupe o mesmo espaço. Então, como em casa ele saía, saía para jogar bola e aí quando voltava a casa estava toda arrumada, é possível que ele traga essa expectativa para você é possível? É, é possível do jeito que ela briga com o pai dela, que ela não respeita o pai dela, que ela ignora o pai dela que ela xinga o pai dela é muito provável que ela espere que você ocupe o mesmo espaço então como essa garota trata os pais, pode saber que seu futuro está indo naquela mesma direção. Se essa pessoa, se ela mente para os pais para ficar com você, você pode saber que ela, a possibilidade dela mentir para você para ficar, para fazer outra coisa no futuro é muito grande. Se ela engana os pais, é possível que ela te engane também. Porque não tem um compromisso com a verdade, não tem um compromisso com uma. não tem uma decisão. Ela faz o que está no coração. Então, como essa pessoa trata os pais? Se esse rapaz cuida da mãe, ele está interessado no cuidado dela, ele, ele ajuda a mãe. Se ele ajuda a mãe a limpar a casa, é provável que ele também vai estar vai, vai tá junto aí nas tarefas de casa. Se ele deixa a mãe lavar a casa, Lavar as roupas, lavar os pratos, limpar tudo e ele fica só deitado no sofá, é provável que ele vai esperar que você faça a mesma coisa. Então, como que essa pessoa trata? Como essa pessoa trata os pais? Isso vai te dar um indicativo de como você será tratado no futuro. Então, abra os olhos, esse é um momento de abrir os olhos, de refletir de pensar a gente precisa aprender a pensar eu sei que a, a, a paixão eu não lembro mais quem foi que disse isso mas vai dizer que a, a paixão é a, é a suspensão temporária da razão e o indivíduo enquanto apaixonado ele realmente está ele ali bestalhado né? é, quando eu pergunto por exemplo um jovem é, quais são os defeitos dessa pessoa que você está interessado ah não, ela não tem defeito já sei que esse cara está sendo iludido. Está sendo iludido. Da mesma forma também a religião. Quando o cara fala assim, ah, quais são os defeitos da, da igreja que você frequenta? Ah, não, não tem defeito. Ou quais são os defeitos do partido político que você apoia? Ou quais são os defeitos do time que você torce? Quando a pessoa não tem, defe... não, não tem problema nenhum, é tudo perfeito, tudo maravilhoso e tal, você sabe que está nessa fase de paixão nessa fase de suspensão temporária da razão, não está pensando, é isso mesmo não está pensando, por isso a gente precisa é, assumir e, e essa posição de reflexão ok, estou apaixonado tá? mas deixa eu fazer algumas perguntas deixa eu conversar com algumas pessoas deixa eu pedir orientação deixa eu falar com gente que é mais é, gente que é mais experiente do que eu às vezes tem gente que vai falar comigo assim sobre histórias diversas, entre elas relacionamentos. A pessoa quer me comprovar que o que ela pensa é real. Ela não quer saber a minha opinião, ela quer comprovar que o que ela acha que é, é real. Então ela vem e tá, tal, me apresentando todos os argumentos do porquê é realidade o que ela diz. Tá, 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 tá. E na hora que você fala, não, isso aqui não é assim. Essa pessoa ela não é desse jeito, ela não ela não é da forma que você está desenhando. Não, é a pessoa pula e fica irritado, chateado. Você está sendo contra o nosso relacionamento. Você tem preconceito. Você, enfim, tem uma infinidade de histórias. Então, é importante a gente se ligar nisso. A última questão, que são cinco, é o que os seus pais acham. O que que seus pais acham desse relacionamento? O que que seus pais acham sobre esse relacionamento? É uma pessoa trabalhadora? Tá focada, se for necessário essa pessoa limpa a casa, se for necessário essa pessoa ela, hum, capina um lote para manter uma família essa pessoa está preocupada em te fazer crescer ou te colocar para baixo, essa pessoa ah, tem uma visão de futuro que combina com a sua como essa pessoa trata os pais e o que os seus pais acham essa última questão eu vou falar para você no nosso próximo episódio. Foi um prazer ter estado com vocês hoje. Nos vemos no próximo episódio.